0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zum erfolgreichsten Podcast aus Nepal. Heute natürlich mit mir, nur, aber ich bin natürlich nicht alleine von der Partie. Ich habe
1: natürlich den Tobi mit am Start. Was geht, Tobi? Ja, was für eine Überraschung, dass du nicht alleine bist. Moin, hallo Leute. Was soll gehen? Podcast geht, würde ich mal sagen. Er geht oder er steht?
0: Mm, beides steht er, ne? Wollte ich schon sagen. Bevor wir mit unserem geilen... Keine
1: Ahnung, wieso beides... <lacht> Hä?
0: bevor wir heute mit unserer Crime Prime äh, anfangen möchten wir natürlich wieder ein paar <lacht> wollen, Crime wir, Prime. Ist geil, ne? ja. wollen wir heute natürlich wieder einen unserer Zuschauer grüßen, nämlich den Daniel Psst,
1: nicht so laut ach ja.
0: Daniel, ich hoffe, du kannst jetzt unseren Podcast sehr schön beim Einschlafen hören. Ich hoffe, wir haben dich jetzt aufgeweckt. Ähm, das war das Ziel dieser ganzen Sache. <lacht> <lacht> Aber natürlich möchten wir auch alle anderen Zuschauer und Zuhörer grüßen. Vielen Dank an unsere treuen, grüße. Grüße, treuen Instagram-Follower und natürlich auch die Leute, die uns immer tatkräftig unterstützen. Tobi, was jo. haben wir heute auf dem Zettel?
1: Ja, was haben wir heute auf dem Zettel? Wir haben oder... Hm. Nee, anders angefangen. Warum? Ja, pass auf. Wir haben uns irgendwann überlegt, im Laufe dieses Jahres war das ja schon, hey, Psychologie braucht so ein bisschen stärkeren Fokus in unserem Podcast. Geisteskrankheit ist am Start. So. Und... Diese Sendung heute ist vielleicht vielleicht eine Art Vorgeschmack fürs nächste Jahr, weil das können wir an dieser Stelle, glaube ich, schon ankündigen. Ab dem neuen Jahr wollen wir dem Thema noch ein bisschen mehr Raum in unserem Podcast geben als bisher schon, ne? so kann man das, glaube ich, sagen. Der Fokus wird auf jeden Fall auf Psychologie liegen. Genau, das heißt, ähm, ab nächsten Jahr werden wir auch einmal im Monat eine Sendung haben, immer in der Woche nach unseren monatsrückblicks stammtisch dingsbums faktmei sendung Ja. Die Monatsrückblicksendung genau. meinst du? Die und und diese Sendungen haben ganz klar, klar irgendwie ein psychologisches Thema. Wir werden nächstes Jahr anfangen mit der Geschichte der Psychologie, dann gehen wir die Fächer so ein bisschen durch und widmen dann bestimmten Sendungen vielleicht auch besonderen Experimenten oder Phänomenen oder whatever. So und
0: da. So. Damit ihr nicht äh, bis nächstes Jahr warten müsst und wir euch nicht lange auf die Folter spannen wollen, äh, dachten wir, wir machen uns einen Spaß draus und werden mhm. heute mal ein bisschen über ja. Ähm, aus psychologischer Sicht erklären, wie
1: kriminelles Verhalten entstehen könnte. So, das heißt, um in dieses Thema so ein bisschen einzusteigen, neugierig auf die Psychologie auch zu machen, haben wir uns das Thema kriminelles Verhalten ausgesucht, was in dieser Sendung Thema sein wird. Nicht nur deswegen, sondern, mh, so viel sei schon mal gespoilert, das ein oder andere, was wir in dieser Sendung heute erzählen werden... Könnt ihr vielleicht in der nächsten Zeit auch nochmal gebrauchen, was unseren Podcast angeht. Mehr sage ich dazu nicht. Vielleicht hat das ja auch was mit dem Countdown zu tun, der irgendwie gerade am Laufen ist. Das
0: Informationsdefizit äh. wollen wir jetzt auf jeden Fall nicht aufheben. Nein, nein, nein. nein. Das nein, ist nein. ganz wichtig. Und damit wir auch gar nicht lange um den heißen Brei schnacken, steigen wir direkt in das Thema ein. Was kann man überhaupt über kriminelles Verhalten sagen? Wenn ich hm. böse bin, dann töte ich, oder?
1: Ja, also das ist ja immer so die Erwartung, wenn man irgendwie sowas hört, dass man sagt, hey, okay, das wäre doch cool, wenn die Wissenschaftler oder die Wissenschaft jetzt die Antwort hat, wenn mich jemand fragt, wie wird ein Mensch kriminell, dann kann ich ihm eine Antwort geben und alles ist erklärt. Weil er böse super. ist, Punkt. So Podcast vorbei, vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche. Und weil der Podcast noch nicht vorbei ist, scheint diese Erklärung auch nicht so ganz richtig zu
0: sein, oder? Genau, wir können nämlich ein bisschen Klugscheißerwissen wieder aus unserem Klugscheißerkoffer auspacken und auf den Tisch breitlegen. Kriminalität ist nämlich multifaktoriell bedingt. Ach,
1: das bedeutet also, wenn ich das jetzt einfacher ausdrücken möchte, dass monokausale Erklärungen unzulässig und unzulänglich sind. Ach, das oder? hast du
0: sehr gut erkannt, Tobias. Ich bin stolz auf dich. <lacht>
1: Natürlich seid
0: ihr äh, nicht alle so im Witzfieber wie wir jetzt heute an diesem Sonntag. Ähm. Das bedeutet im Endeffekt... dass... Ja, wer den Witz
1: nicht verstanden, hat, ist einfach zu dumm. Das muss man mal so sagen, <lacht> oder? Snatch. Snatch.
0: Kriminalität ist also aufgrund von mehreren Faktoren bedingt. Das bedeutet, genau. nur weil ein Mensch vielleicht gerade aggressiv ist, bedeutet das nicht, dass er ein potenzieller Mörder ist oder zu sein scheint. Heißt, es müssen viele verschiedene Dinge zusammenkommen, um kriminelles Verhalten erzeugen zu können. Und dabei könnten wir eine erste Erklärung, nämlich heranziehen. Das ist nämlich die Erklärung der Anlage und Umwelt. Das bedeutet im
1: Endeffekt, wir alle haben. Also das heißt, wenn ich da ganz kurz so mal nachfragen darf und um ja. ein bisschen zu ordnen. Das heißt, wir gucken uns jetzt. Wir haben gesagt, es gibt verschiedene Faktoren, die Kriminalität oder die Entwicklung von Kriminalität begünstigen und eine davon liegt natürlich in der Person. Genau. Und das, was du jetzt erzählst, bezieht sich gerade auf die Entstehung der Person sozusagen.
0: Ne? Genau so ist es nämlich. Wir werden verschiedenste Verhaltensansätze oder Erklärungsansätze in dieser Sendung heute thematisieren. Also ähm, seid nicht verwundert, wenn das eine oder andere vielleicht ein bisschen widersprüchlich erscheint oder das eine, eine und andere sich ähnelt. Das ist normal. Verschiedene Modelle können halt sich gegenseitig bedingen oder beispielsweise auch voneinander abstammen. Völlig normal. Wissenschaft ist nämlich erfahrungsbasiert um jetzt auf die Anlage-Umwelt-Theorie zurückzukommen. Eine Person wird geformt aus der Anlage, nämlich der genetischen Anlage, die wir durch unsere Eltern bekommen. Wenn ein Kind gezeugt wird, kommen natürlich von Mama und Papa die DNA zusammen und daraus entsteht, das Kind. Ich dachte immer, das hat was mit Bienchen und Blüten und so ja, zu tun. Ja, Natürlich, das auch. Aber da sind wir in einem anderen Sektor unterwegs. Da sind wir nicht über, da reden wir nicht über Penisse und Vaginas, sondern über. Uh, böse, böse Worte. Ist das nicht der Storch, der die Kinder bringt? Was? Nein. Doch, vielleicht. Also, wenn hier unter Vierjährige zuhören, ja, der Storch bringt die Kinder. Äh, wie dem auch sei. Die Person ist allerdings nicht nur durch die Genetik entstanden oder wird dadurch geformt, sondern auch durch die Umwelt. Das bedeutet, wir kommen mit unserer DNA auf die Welt, wir sammeln Erfahrungen, wir werden beeinflusst von der Gesellschaft, von unseren Eltern sozialisiert, wir werden in der Schule, werden wir auf gesellschaftliche Normen und Werte vorbereitet, vielleicht auch im Arbeitsleben später und auch im Umkreis unserer Freunde. In der Peergroup werden wir geformt, wie wir interagieren. <lacht> da kommt der dekadente Teetrinker. Hä? Hä? Entschuldigen Sie, haben Sie noch ein bisschen Minze? Das bedeutet, wenn wir zusammenfassen, eine Person ist nämlich die Schnittmenge aus Umwelt und Anlage. Also aus DNA von Mama und Papa, aber auch durch die Formung der Gesellschaft, beziehungsweise generell der Umwelt. Freunde, Familie. Sozialisation könnte man das nennen. Sozialisation, genau. Bevor wir uns hier lange äh, aufhalten mit den Erklärungen, ist das eine gute Erklärung. Genau. Und wenn wir uns,
1: wenn wir uns Personen, wenn wir uns Menschen eben halt so anschauen ähm, und versuchen zu beschreiben, wie die so sind, dann tun wir das meistens immer, weil wir das Verhalten von einer Person beobachten. Man kann also sagen, dass die Eigenschaften einer Person durch ihr Verhalten sichtbar werden, sozusagen. Aber auch hier wird das Verhalten von verschiedenen Dingen beeinflusst. Wir haben auf der einen Seite. Natürlich die Person, die das Verhalten beeinflusst und wie die Person entsteht, in Anführungsstrichen, hat Noah ja gerade eben schon erklärt. Aber auf der anderen Seite hat auch die Situation, in denen eine Handlung stattfindet, Einfluss auf das Verhalten einer Person. Ja, Also man kann quasi sagen, ähnlich wie die Person eine Schnittmenge ist aus Anlage und Umwelt, so ist das Verhalten auch immer eine Schnittmenge aus Person und Situation. Jetzt
0: überlegt nämlich mal, das Verhalten, das ihr zum Beispiel aggressiv oder vorsichtig werdet. Nehmen wir mal an, ihr lauft abends durch eine dunkle Straße und hinter euch läuft ein Mann hinterher. Ich denke nicht, dass ihr stehen bleiben werdet, euch umdreht und sagt, Hallo, du läufst mir die ganze Zeit hinterher. Ich glaube, du bist ein fröhliches Persönchen, was ich mit mir unterhalten möchte. Nein, ihr werdet wahrscheinlich instinktiv davon ausgehen, dass dieser Mensch euch schaden möchte. Genau,
1: und euch umdrehen und so, wie ihr das halt immer macht, direkt ohne Ankündigung das Messer in das Auge von dem Mann stechen. Oder ihm richtig hart auf die Fresse hauen.
0: Und in dem Fall ihm <lacht> den Kiefer brechen viermal. Ups, genau. Ist ja jetzt wohl passiert.
1: und um danach natürlich mit einer Axt den Kopf abzutrennen und dann den...
0: <lacht> okay, wow, wir übertreiben mal wieder, das ist ja auch völlig normal. Nein, aber
1: aggressives Verhalten, oder das ist, das ist ja gerade auch ein interessanter Punkt, das können wir ja als Beispiel mal schön nehmen. Ich hatte ja schon eben gesagt, dass man auf das Verhalten Rückschlüsse immer zieht, auf die Eigenschaften von einem Menschen und da ist ja auch die Frage... Ob das irgendwie hinreichend ist. Bleiben wir mal bei dem, was Noah eben halt gerade erzählt hat als Beispiel. Da ist also ein Mensch, der sich aggressiv verhält. Und weil sich der Mensch aggressiv verhält, sage ich über den Menschen, aha, das ist ein aggressiver Mensch. Und in dieser Begründung oder in diesem Schluss wird nämlich ja der Einfluss der Situation immer außer Acht gelassen. So, Vielleicht hat die Situation das auch einfach nur so ergeben. Wir gehen da später noch drauf ein, wie das so sich mit Situationen verhält. Aber es ist immer schwierig, von einem Verhalten direkt auf eine Eigenschaft zu kommen. Insbesondere dann, ähm, wenn die beiden... ja. Sich irgendwie gegenseitig bedingen, ja, wenn ich jemanden frage, was ist was ist die Ursache für aggressives Verhalten? Ja, Aggressivität. Okay, was ist die Ursache dafür, dass du einen Menschen aggressiv nennst oder sagst, das ist ein aggressiver Mensch? Ja, aggressives Verhalten, das ist so ein Zirkelschluss.
0: Ganz genau so ist es. Hier kommt nämlich das Problem zu tragen, dass, äh, ja, Korrelation nicht gleich... Kausalität bedeutet. Das heißt, der Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten und Aggressivität liegt zwar vor, mhm. aber das aggressive Verhalten ist nicht die Ursache der Aggressivität. Genauso wenig ist die Aggressivität die Ursache für aggressives Verhalten. Denn merke aus unseren ersten Minuten des Podcastes, Verhalten kommt immer zustande, in dem Fall kriminelles Verhalten, aus multifaktoriellen
1: Gegebenheiten. Das heißt, aus vielen verschiedenen Faktoren. Und selbst wenn Aggressivität die Ursache für aggressives Verhalten ist, beantwortet das ja noch lange nicht die Frage. Und das ist ja eigentlich das Spannende, woher die Aggressivität denn überhaupt kommt. Wie jemand zu einem aggressiven Menschen geworden ist. Weil das, das ist ja das eigentlich Interessante an der ganzen Geschichte. Und da steigen wir
0: nämlich auch langsam tiefer ein in die ganzen Gegebenheiten, wie zum Beispiel... Was für Motive ein Mensch braucht, Situationen bzw. situative Verhältnisse, Anlagen, Entwicklungen, was dafür Defizite gemacht werden und und und,
1: also ganz viel. Wir müssen uns also immer angucken ähm, oder müssen in der Biografie vielleicht eines Menschen oder in der Beschreibung eines Menschen, wenn wir mal bei dem Beispiel der Aggressivität bleiben, Dinge finden, die vor Vorhandensein der Aggressivität schon irgendwie zutage getreten sind ja die die Entstehung dieser Aggressivität halt irgendwie, ja, erklären, letzten Endes. Dafür muss es Faktoren geben, die schon vorher vorhanden und erkennbar gewesen sind. Und äh, ja, deswegen ist in allen Wissenschaften, die sich so mit so einem Thema beschäftigen, wie entsteht Kriminalität oder auch die sich einzelne Straftäter angucken, Mörder oder sonst irgendetwas, ist der Blick in der Biograf in die Biografie immer ganz, ganz wichtig, weil man erstaunlicherweise... Bei vielen Gewaltverbrechern beispielsweise in der Biografie ähnliche Dinge kann. ähnliche Dinge halt wiederfindet, die in Kindheit und Jugend halt irgendwie so passiert sind. Ja, Das kann äh, Missbrauchserfahrung sein, also entweder nur körperlicher Missbrauch oder sexueller Missbrauch. Es können Traumata sein. Es können Traumata sein. Interessante methoden
0: können da auch mitschwingen tatsächlich. Ja, ja,
1: zum Beispiel körperliche Gewalt in der Erziehung äh, kann da eine Rolle spielen. Oder beispielsweise auch tatsächlich bestimmte Arten von von Kopfverletzungen oder Erkrankungen in der Kindheit können da auch eine Rolle spielen. Das heißt, ne? wir behandeln hier nicht nur physische, äh,
0: psychologische Merkmale, sondern auch physiologische Merkmale. Also Körper und Geist spielen da eine Rolle. Aber wie gesagt, auch die Umwelt. Und dafür gibt es auch ein... Erklärungsmodell bzw. eine Theorie, die. Ja, das ist eigentlich weniger eine Theorie, sondern das sind einfach. Also Zusammenhänge, die es gibt. Aber es ist ein Modell im Prinzip. Also es ist ja ein Konzept, was dargestellt wird innerhalb eines Modells. Wir sehen das ja jetzt so, wie wir das vorbereitet haben. Ja,
1: das habe ich mir selber so ausgedacht. Ach, das hast du, worauf fußt das denn eigentlich? Ja, das fußt schon auf Studien, dass man weiß, dass wenn in der Kindheit die Dinge, die wir jetzt... Warum erkläre ich dir das jetzt? Lass uns doch einfach darüber reden. Dann haben die Zuhörer auch was Let's davon. Go.
0: Und zwar gucken wir uns jetzt drei verschiedene Lebensabschnitte an. Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter. Und wir möchten anhand von Merkmalen oder Erfahrungen, die in der Kindheit gesammelt wurden, erklären, dass die Wahrscheinlichkeit zu einem bestimmten Verhalten in der Jugend so auftreten kann und diese Erfahrungen, die in der Jugend gesammelt wurden, ein bestimmtes Verhalten bedingen können im Erwachsenenalter.
1: Dazu werden wir erst so ein, einfach so ein paar äh, Dinge nennen und sagen, dass es da Zusammenhänge gibt. Und dann werden wir im Anschluss auf einzelne von diesen Aspekten noch etwas genauer eingehen. Das bedeutet, sehen wir uns als erstes die Kindheit an. Ein Mensch kommt auf die Welt und entwickelt
0: sich. Er hat seine Anlagen, er hat sein Umfeld und sein Umfeld und seine Anlagen formen ihn. Dabei können gewisse Defizite auftreten. Zum Beispiel Hyperaktivität. Wir kennen das, wenn Kinder sehr hebelig sind unkonzentriert und unaufmerksam sind, vielleicht ein sprachliches und motorisches Defizit dadurch aufweisen, wie zum Beispiel eine Leseschwierigkeit oder zum Beispiel einfach eine niedrige ähm, Intelligenzausprägung. Allerdings können auch emotionalisierende Dinge auftreten, wie zum Beispiel ein negativer Affekt. Das hm. bedeutet, dass man aus Situationen grundsätzlich etwas Negatives schließt.
1: Affekt haben wir in der A-Woche in unserem Fakt-my-Brain-Lexikon auch erklärt. Also da könnt ihr gerne nochmal nachschlagen in unserem Instagram-Profil. Genauso ist es. Ähm, genau, und wenn eine oder mehrere dieser Faktoren auftreten, weiß man zum Beispiel aus Studien, dass, und jetzt springen wir sozusagen in das nächste Entwicklungsalter, in der Jugend, es bestimmte Dinge gibt, die dann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftreten. Und das kann äh, soziale Entfremdung zum Beispiel sein. Das meint einfach... Ähm, ja, die, die Schwierigkeit, nähere und dauerhafte soziale Kontakte aufzubauen, umgangssprachlich gesagt, es fällt den Leuten nicht so leicht, Freunde zu finden als Beispiel. Ähm, ein Mangel an sozialer Nähe und auch ein höheres Risikoverhalten.
0: Das heißt, wir wollen eher ins Freibad einbrechen, wir wollen eher klauen, wir möchten eher Menschen auf die Fresse hauen, wenn sie etwas Schlechtes über uns sagen, anstatt mit diesen Menschen ja. erstmal zu reden.
1: Das wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen zu viel gesagt, genau diese Schlussfolgerung, aber ich sag mal so, das Risiko, dass solche Verhalten an den Tag gelegt werden, ist auf jeden Fall erhöht.
0: Das heißt, wir gehen auf jeden Fall gerne Risiken ein. Wenn diese Dinge treten, die in der Jugend auf, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit im Erwachsenenalter für eine höhere Rate an psychischen Störungen für Größere Impulsivität, das bedeutet, dass man vielleicht etwas mehr, naja, aggressiv ist, etwas weniger über Dinge nachdenkt, sondern mehr reagiert.
1: Du sagtest gerade, höhere Rate an psychischen Störungen. Man weiß eben halt, auch wenn jemand an einer psychischen Störung erkrankt, der so eine Vorgeschichte hat beispielsweise, dann ist es im Schnitt auch so, dass der Störungsgrad, also die, die, die wie soll ich sagen, die, die Ausprägung der der Erkrankung? Die Schwernis. Die, die, genau, die Schwere der Erkrank, der der Erkrankung. So, die Schwere der Erkrankung größer ist, äh, durchschnittlich, als in der, ich nenne es jetzt mal so Normalbevölkerung. Das bedeutet, wie Tobi gerade eben schon aufgegriffen hat, ein weiteres Merkmal ist ein
0: höherer Störungsgrad, eine extrem schwere Störung. Damit kommt beispielsweise auch einher, dass ein Mensch, der viel Alkohol trinkt und damit aufhört, höher rückfällig wird oder eine höhere Rückfälligkeit hat. Aber auch depressive Eigenschaften können dort mitschwingen. Suizidales Verhalten zum Beispiel. Eine größere ähm, Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken oder vielleicht auch an Burnout im Job.
1: Ja, genau. Also diese Zusammenhänge gibt es, wie gesagt, das reicht noch nicht aus, um die Entstehung kriminellen Verhaltens zu erklären, aber die Voraussetzungen, ja, Die Voraussetzungen sind da gegeben und das ist so ein, das sind ja auch so klassische, so eine klassische Mischung aus Anlage und Umwelt. Ne? Also Hyperaktivität zum Beispiel, das kann schon was mit Anlage zu tun haben. Das hat ja auch was mit der Hirnphysiologie zu tun, aber viele andere Sachen kommen eben halt aus der Umwelt. Und wir im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt mal ein einzelne Komponenten dieses Ganzes ein bisschen näher an, versuchen auch mal zu begründen, warum denn das solche Konsequenzen nach sich zieht. Wir schauen uns erstmal irgendwie so soziale soziale Kompetenzen einfach mal ein paar an und da möchte ich bei einer anfangen, die sehr, sehr verbreitet ist und auch immer in aller Munde ist, wo viel drüber geredet wird, nämlich das Thema Empathie. Und äh, ja, frage erstmal an dich, Noah, wieso ist denn Empathie oder dass, dass ich ein empathischer Mensch bin, wieso ist das eine wichtige soziale Kompetenz. Ähm, es ist insofern eine wichtige
0: soziale Kompetenz, als dass ich mich in andere Menschen hineinversetzen kann. Dort nehme ich auch gerne den Spruch, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. In dem uh. Fall ist es nämlich so, dass du, wenn du nicht verletzt werden möchtest, nicht aggressiv behandelt werden möchtest, nicht geschlagen werden möchtest, die Wahrscheinlichkeit, wenn du empathisch bist, höher ist, dass du das anderen Menschen nicht antust. Und das mhm. ist insofern wichtig, dass wir, wie gesagt, uns in andere Menschen hineinversetzen können, wie sie sich fühlen, wenn wir mit einem bestimmten Verhalten auf sie reagieren und was das für Konsequenzen und Folgen haben
1: kann. Und das zieht dann nämlich auch nach sich, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Interesse im Rahmen der Gesellschaft in verträglicher Weise halt durchzusetzen, weil ich halt nicht die Freiheiten, Rechte und Versehrtheit anderer beschädigen möchte, um es mal so auszudrücken. In dem Fall
0: kommt aber auch die Fähigkeit zu positiven Interaktionen in den Vordergrund. Wir wollen auf jeden Fall mit Menschen positiv interagieren. Das setzt ja Empathie unter anderem voraus. Also ich habe noch nie einen empathischen Menschen getroffen, der dauerhaft negativ interagiert. Du etwa?
1: Äh, nee, nicht wirklich. Was meinen wir jetzt mit positiven Interaktionen? Damit meinen wir so Sachen, dass man zum Beispiel anderen soziale Unterstützung angibt äh, oder auch die Leistung und, und Qualität der Arbeit von anderen oder des Tuns von anderen anerkennt, dass man selber auch vielleicht um Hilfe bitten kann und auch eine bestimmte, ja, ein geduldiger Mensch ist und so eine ges bestimmte Gesprächs- und ich sag mal Vermittlungskompetenz mitbringen. Das bedeutet,
0: sozusagen. es ist für uns ganz wichtig, dass wir miteinander kooperieren, dass wir wertschätzen. Ha, Kooperationsfähigkeit sind. haben wir die nächste soziale Kompetenz, die
1: halt irgendwie wichtig ist, okay. mit
0: anderen Menschen nämlich zu kooperieren. Das heißt, im sozialen Gefüge miteinander zu interagieren, miteinander beispielsweise in der Gruppe. Innerhalb eines Teams arbeiten zu können, teamfähig zu sein, kooperieren zu können, soziale Beziehungen
1: beispielsweise zu pflegen, verlässlich zu sein und nicht unpünktlich zu kommen. Und zu guter Letzt als Beispiel für soziale Kompetenzen nehme ich nochmal äh, das Beispiel Selbst- und Impulskontrolle mit rein, äh, wo es ja darum geht, seine eigenen Reaktionen zu kontrollieren, umgangssprachlich würden wir vielleicht sagen, schlicht und ergreifend sich im Griff zu haben, dass man konstruktiv auf Kritik reagiert und ganz, ganz wichtiger Punkt, den werden wir, glaube ich, im nächsten Jahr auch nochmal etwas größer in der eigenen Sendung haben, nämlich die sogenannte Fähigkeit zum Belohnungsaufschub. Also wer sich dafür interessiert, ohne dass ich da zu tief einsteige, kann sich einfach bei YouTube mal die sogenannten Marshmallow-Experimente angucken, also sensationell, guckt euch das an die oder die UI Experimente in der moderneren Form aber Marshmallow Experiment Bringt unheimlichen Spaß, sich das anzugucken, steckt viel drinne. werden wir irgendwann nochmal aufgreifen, auf, äh, greifen. auf aber jeden Fall Belohnungsaufschub ist eine ganz wichtige Frage. Aber Fähigkeit. das
0: zu einem späteren Zeitpunkt, gerne, gerne, weil ich möchte einmal zusammenfassen, das war ja jetzt ganz schön viel informativer Input. Was können wir aus den sozialen Kompetenzen mitnehmen, um vielleicht kriminelles Verhalten erklären zu können? Wenn soziale Kompetenzen fehlen, ist das auf jeden Fall ein riesig großer Risikofaktor, antisozial zu handeln, bin ich ja. nicht empathisch, kann ich nicht kooperieren, bin ich nicht fähig dazu, positiv mit anderen Menschen zu kommunizieren, mich in deren Gegenwart zu verhalten oder mit denen zusammen, ganz salopp gesagt, zu interagieren, dann habe ich auf jeden Fall das Risiko, dass ich, ja, ich, ich nenne es gerne gemein, dass ich gerne gemeint zu denen bin, antisozial zu handeln, also nicht sozial zu handeln.
1: Ja, und letzten Endes ist ja auch so, dass das Fehlen von Empathie, da haben wir eben drüber gesprochen, und äh, oder dieser Selbst- und Impulskontrolle sind auch ein Kennzeichen von Psychopathie oder von dem, was wir so Psychopathen nennen. Aber abschließend dazu sei auch noch mal erwähnt, dass soziale Kompetenzen kein Schutzfaktor sind. Das heißt, nur weil ein Mensch sozial kompetent ist, bedeutet das nicht, dass der nicht straffällig wird oder irgendwie sowas, Umgekehrt gesagt ist aber, je sozial inkompetenter jemand ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Aha, also hier werden wir auf jeden Fall schon ein bisschen konkreter. Ja, und dann will ich als zweiten Begriff mal in den Ring werfen, den Begriff der... Intelligenz. In, hast du ja gerade eben schon angesprochen. Genau, in all seinen in all seinen Facetten. Es gibt ja unterschiedliche Facetten der Intelligenz. Da werden wir vielleicht auch irgendwann anders mal intensiver drauf eingehen. Nicht an dieser Stelle. Also es gibt unterschiedliche Intelligenzen. Und wir wissen halt grundsätzlich, dass eine niedrige, ausgeprägtere Intelligenz auch im Zusammenhang steht mit kriminellem Verhalten. Und wollen jetzt mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, woran das eventuell äh, liegen könnte. Und ich fange einfach mal mit dem Beispiel an, dass Intelligenz mir ja auch dabei hilft, soziale Reize, von denen ich umgeben bin, zu interpretieren. Damit ist gemeint, zum Beispiel das Verhalten von anderen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise zu ähm, interpretieren. Und wenn ich damit größere Schwierigkeiten habe, dann hat das auch einen negativen Einfluss auf meine Interaktion mit anderen, weil ich deren Verhalten falsch ähm, einschätze. Und das wiederum kann Aggressivität oder Antisozialität nach sich ziehen. Hier nehme ich gerne
0: das Beispiel voran. Ihr kennt es alle. Ihr habt eine 5 geschrieben in Mathe. Wenn ihr jetzt nicht so der größte Mathe-Crack ja, wart wie ich, seid zu Mama mit der Arbeit gegangen. Mama musste das damals noch unterschreiben, ne, damit der Klassenlehrer sich das auch angucken kann. Und Mama sagt, ach, er war jetzt nicht deine beste Glanzleistung. Daraus könnte man, wenn man verbal oder intelligent generell ist, sozial intelligent ist, rausschließen, ja, Mama ist jetzt nicht so zufrieden mit meiner Note, aber Mama ist halt immer noch Mama und Mama ist für mich da. Menschen, ja, oder die oder vielleicht ganz kurz gesagt,
1: Mama ist enttäuscht, dass sie eine
0: schlechte Note geschrieben hat. Nee, das nicht unbedingt, weil da möchte ich nämlich ich noch weiß, mal auf diese Interpretationsfähigkeit willst. reingehen.
1: denn äh, sage ich jetzt meine zweite Interpretation, mal sehen, wie du deine nennst. Meine zweite Interpretation von dem, was jetzt kommt, die fehlerhafte Interpretation wäre, Mama mag mich nicht mehr. Ganz genau so ist es nämlich. Huch, Wenn ich also das heißt, nicht interpretiere kann,
0: wie der soziale Reiz ausgehend von meiner Mutter gemeint das würde ich denken, ich bin ein schlechter Mensch, meine Mama mag mich nicht mehr, sie hasst mich, sie ist nicht stolz auf mich, ich kann nicht. Das hat auch so ein bisschen wieder
1: was mit Attributionsstil zum Beispiel zu tun, external, internal, dauerhaft, veränderlich und so, du erinnerst dich, das passt auf dieses Beispiel sehr schön drauf, auch dazu vielleicht an anderer Stelle mehr, meine Güte, bauen wir viel Informationsdefizite jetzt auf. Ich sag es dir, ich sag es dir, das bedeutet, wenn ich niedrig
0: eher ja, sozial intelligent bin, hat das auf jeden Fall ein, ja, ist das ein Faktor dafür, dass ich eher aggressives Verhalten entwickle?
1: Genau. Und dann gucken wir uns als nächstes, um das bisschen mehr zu spezifizieren, diesen ähm, Intelligenzbegriff, schauen wir uns als nächstes mal die verbale Intelligenz ein, weil verbale Intelligenz ja auch schon im Grundschulalter etwas ist, was äh, immer ein sehr wichtiges Beurteilungskriterium von dem vermutlichen zukünftigen Entwicklungsweg irgendwie ist. Was sind
0: da denn so Merkmale von, ich sage mal, niedriger verbaler Intelligenz? Wenn ich verbal niedrig intelligent bin, woran
1: stelle ich das genau fest? Ähm... Zum einen natürlich an der Fähigkeit, mich auszudrücken. Mhm. ja. Und gleichzeitig ist es aber auch so, es geht nicht nur um die Fähigkeit, mich auszudrücken mit Worten, sondern es geht natürlich auch um die Fähigkeit, sozusagen mit Worten meine Gedanken zu formen. Also einmal um die Ausdrucksfähigkeit, auch um die Reflexionsfähigkeit. So, Da gibt es einen Zusammenhang zu der verbalen Intelligenz. Und wenn ich jetzt eine niedrige verbale Intelligenz habe dann ist auch meine Reflexionsfähigkeit, läuft dann sozusagen auf einem niedrigeren Niveau ab. Einfach, weil ich in meinen Gedanken für bestimmte Dinge keine Worte habe. So Und das wiederum beeinträchtigt die Fähigkeit, Dinge, die ich gelernt habe, zu generalisieren. Das meint, generelle Regeln zu erkennen, das dann auch auf andere Situationen zu übertragen und anzuwenden. Das beeinträchtigt also meine Problemlösefähigkeit, meine niedrigere soziale Intelligenz.
0: Aha, Aber, aber ich da gibt ja noch
1: mehr Aspekte. Ja, ich denke, da wird
0: tatsächlich auch mit reinspielen, dass ich mich nicht selbst kontrollieren kann, dass mhm. ich keine Selbstkontrollstrategien entwickeln kann, wenn ich beispielsweise Probleme lösen möchte. Das heißt, ich kann mich nicht selber kontrollieren, weil ich auch nicht weiß, wie ich mein Missverhalten, wie ich mein, meine Problematik gerade kommunizieren soll. Wenn ich nicht verbal intelligent bin, kann ich wahrscheinlich dir nicht darlegen, ah, Tobi, ich habe gerade ein bisschen Stress. Meiner Mama, meine Mama hat gesehen, ich habe eine 4, hm, was mache ich denn da? Ich bin so ein bisschen ratlos, sondern wird wahrscheinlich sagen, meine Mama ist eine Fotze, <lacht> die hast mich jetzt, weil ich eine 4 geschrieben habe. Mann. So bringt dich natürlich nicht weiter im Endeffekt. Das bedeutet, hier haben wir auch schon wieder das Problem, ja, Probleme anzugehen, nicht zu wissen, wie mache ich das strategisch, wie kann ich mein Problem auflösen, wenn ich mich bei anderen anvertraue.
1: Ja und darüber hinaus wir haben eben über Belohnungsaufschub gesprochen auch hier ähm, geht das oft einher mit einer geringen Fähigkeit zum Belohnungsaufschub und ich bin auch schwerer in die äh, in der Lage die Folgen meines eigenen Verhaltens zu antizipieren weil ich so dieses Denken in die Zukunft was könnte dann wohl passieren was könnten die Konsequenzen daraus sein intellektuell diesen Schritt eben halt gar nicht machen kann und zu guter Letzt ist es auch ähm, negativ für die Eltern Kind Interaktion nämlich wenn meine Mama
0: wenn ich denke meine Mama mal hasst mich, weil ich eine Fehl geschrieben habe, also ich glaube, das ist schon sehr negativ, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, also es kann zu Störungen im Bindungsverhalten kommen, bei einer niedrig, niedrigen verbalen Intelligenz, auch letzten Endes einfach, weil ich dann vielleicht irgendwann als Kind auch gar nicht in der Lage bin, meinen äh, Eltern richtig zu verbalisieren, was mit mir ist, was ich gerade für Bedürfnisse habe oder was, was auch immer. Und ähm, ja, dadurch kann es dann auch zu einer reduzierten Unterstützung durch die Eltern kommen. Und ähm, als letzten Faktor zu dem Thema Intelligenz, das ist jetzt vielleicht so das naheliegendste, bei einer niedrig ausgeprägten Intelligenz habe ich in der Regel auch geringere Schulleistung, vielleicht sogar Schulversagen und ähm, ja, bei Schulversagen gilt das oftmals einher, damit mit Schwänzen und solchen Sachen und ähm, was? Ich habe
0: gerade wieder eine Doppelinterpretation gehabt.
1: Ach so. Schwänzen, ja. Dün ja. dün Schulschwänzen dün. natürlich. Danke. Ja, und Noah ja. wirft mir immer vor, ich würde immer in irgendeine so Richtung denken, ne? Ganz genau. <lacht> ähm, naja, und Schulschwänzen hat eben halt auch eine Korrelation mit der Entstehung von deliquentem Verhalten. Was ist denn deliquent, bitte? Ja, abweichend, kriminell. Äh, also normabweichend ja, ja, einfach, genau. okay. Ja, ähm, und auch hier, ähnlich wie bei den sozialen Kompetenzen, gilt natürlich auch nur, weil jemand intelligent ist, heißt das nicht, dass er nicht kriminell werden wird. Aber äh, je intelligenter, desto unwahrscheinlicher. Ja, Wir arbeiten hier immer mit Wahrscheinlichkeiten. Wobei Ausnahmen natürlich auch immer die Regel bestätigen.
0: Ne? Es gibt auch ganz das viele, ja ganz krasse Serienmörder. Ich wollte es nur mal kurz mhm. beispielhaft darstellen. Es gibt auch ganz kluge Mörder, Serienmörder. Ted Bundy ja, ist ein ganz ganz großes Paradebeispiel dafür. Der war sehr sozial intelligent. Der wusste, wie er empathisch Menschen an sich verraten man nicht zu
1: viel über Ted Bundy. Ich hab irgendwie... ich Irgendwie weiß nicht. hast du das ja, leise ja, Bauchgefühl, da, dass da, da was, was ist.
0: Also, fassen wir zusammen. Ähm, verbal Verbale Intelligenz ist ein wichtiger Faktor dafür, ähm, vielleicht nicht kriminell zu werden, beziehungsweise das begünstigt einfach kriminelles Verhalten nicht extrem. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Dann spielt natürlich auch die Person damit rein, die Umwelt spielt da mit rein, die, später mit rein, die Genetik spielt da mit rein, die Sozialisation spielt da ja, mit zur rein. Ja, Genetik kommen wir jetzt gleich. Gut, aber so grundsätzlich, einfach um dieses anlage Umweltmodell ja, nochmal aufzugreifen. Hier geht's
1: ja erstmal, wir haben uns jetzt über Persönlichkeit bzw. Eigenschaft so ein bisschen unterhalten und da kann man auf jeden Fall sagen, so je mehr von diesen Risikofaktoren, die wir jetzt genannt haben, sich anhäufen innerhalb einer Person, desto größer ist eben halt die Wahrscheinlichkeit, dass kriminelles Verhalten entsteht. Und jetzt hast du eben ja schon ähm, das Wort Genetik auch so im Umlauf gebracht, eine Frage, die sich vielleicht auch manche stellen, gibt es da Ergebnisse, ob es auch genetische, also das Kriminalitätsgen sozusagen gibt oder so und äh, in der Tat ist die Frage einigermaßen komplex zu beantworten, nur so viel, ich will mich da relativ kurz halten, ähm, es gibt zwei unterschiedliche Methoden, wie man versucht, genetischen Einfluss zu untersuchen. Das sind sogenannte Adoptionsstudien und das sind sogenannte Zwillingsstudien. Nur ganz kurz beschrieben, bei den Zwillingsstudien ist es so, dass man eben halt schaut, äh, Zwillinge, eineiige oder zweieiige, die getrennt voneinander aufwachsen. Wenn der eine kriminell wird, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere auch kriminell wird? Und in was für ein Umfeld wachsen die beiden auf? Adoptionsstudien, adoptierte Kinder, die bei von kriminellen Eltern abstammen, bei nicht kriminellen Eltern aufwachsen, guckt man sich auch an und vergleicht das mit anderen Kontrollgruppen. Lange Rede, gar keinen Sinn, um es nicht so kompliziert zu machen. Die Ergebnisse hier sind äußerst dürftig, weil erstens die Stichproben sehr klein sind, und zweitens in den Untersuchungen auch immer viele andere Einflussfaktoren eine Rolle gespielt haben. Das bedeutet, wir haben hier eine nicht repräsentative Stichprobe. Total. Sie ist und viel zu klein, um darüber viel, viel ein viel zu sagen. Man, man kann, kann keine Aussagen treffen. Man weiß, also die Ergebnisse lassen natürlich Vermutungen naheliegen. Aber es sind eben halt bis heute nicht mehr als Vermutungen. Und die Vermutungen besagen, dass ähm, es genetische Prädispositionen gibt für kriminelles Verhalten dass die aber, ähm, dass der Einfluss der Sozialisation, der Situation immer stärker ist als der Einfluss der Genetik. Okay, verstanden. Für jeden, der jetzt nicht weiß, was äh, genetische
0: Prädisposition ist, das heißt einfach eine Ver genetische Veranlagung. Das hm. heißt, wenn ihr wieder klugscheißen wollt, ne, Klugscheißerwissen aufbauen, gerne genetische Prädisposition nennen.
1: Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch, wenn wir über Genetik reden, müssen wir auch ein bisschen über Evolution reden, selbstverständlich. Es gibt natürlich für das Thema beispielsweise Aggressivität auch eine Evolutionsperspektive, zum Beispiel aggressives Verhalten hat uns früher natürlich schon geholfen bei der Suche nach Nahrung oder eben halt auch bei der Suche nach einem Fortpflanzungspartner. Genau so ist ja? es nämlich. Wir mussten uns aggressiv durchsetzen, in der Gruppe eine bestimmte Frau
0: zu bekommen, um uns fortpflanzen zu können. Und auf der anderen Seite, im nahrungsspezifischen Teil, mussten
1: wir jagen. So, und das jetzt mal übertragen auf die heutige Zeit  was könnte man da für ein Beispiel bringen? Ich bin bringen? zum Beispiel sehr ehrgeizig auf der Arbeit,
0: um beruflich erfolgreich zu sein. Und das kann sich natürlich auch im aggressiven Verhalten widerspiegeln, nämlich im sozialpsychologischen Aspekt. Genau. Wenn ich in der Gruppe, wenn ich sehe, oh meine, oh, es geht hier um eine Provision, oh ja, ich steche jetzt meine Kollegen richtig hart aus, ich baue bei denen Fehler mit in die Dateien ein oder in deren Prozesse oder weiß ich nicht was. Da gibt es ja genügend Paradebeispiele, um an Provisionen zu kommen. Hm. Dann nutze ich dieses aggressive
1: Verhalten, damit ich beruflich erfolgreich bin. Also, das ist äh, völlig normal. Man weiß beispielsweise auch, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf abnormale Geschichten, dass, ähm, wenn wir über körperliche Gewalt zwischen Menschen reden, die halt überwiegend ausgeht von jüngeren Männern mit eher niedrigem sozialen Status. Ähm, könnte man damit begründen, dass Leute in solcher Position halt auf der einen Seite wenig zu verlieren, aber viel zu gewinnen haben, also ein gewisses Anreizsystem irgendwie auch da ist. War genauso ist
0: es, verhält es sich bei familiärer Gewalt. In der, Famili in der Familie Gewalttat, oh Gott, ich habe heute wieder meinen Sprachfehler drin, ne? Innerfamiliäre
1: Gewalt gegenüber Kindern geht beispielsweise häufiger von Stiefvätern aus. Was könnte da die äh, evolutionäre genetische Erklärung sein?
0: Diese Genweitergabe ist nicht gefährdet. Das bedeutet, ein Stiefvater wird wahrscheinlich
1: eher sein Kind schlagen, weil er sich denkt, das ist nicht mein Fleisch und Blut. Also, kurz zusammengefasst zum Thema Genetik. Genetik, da gibt es also bestimmte Anzeichen, dass es da Veranlagungen gibt, aber andere Dinge sind auf jeden Fall stärker und mit Genetik lässt sich ähm, kriminelles Verhalten nicht erklären. Zweiter Punkt äh, in diesem Teil ist die sogenannte Physiologie. Die Frage, gibt es denn bestimmte Dinge am Körper, wo ich etwas erkennen kann? Und da kann ich sagen, ja, zwar nicht nach außen hin, aber nach innen hin. Denn in unserem Gehirn gibt es sehr wohl Areale die zuständig sind für so Sachen wie Werte und Normen, Empathie, Emotionen, diesen ganzen Kram und die Verknüpfung von dem Ganzen. Und da haben wir euch mal so ein kleines Fallbeispiel mitgebracht, um mal deutlich zu machen, was passieren kann, wenn ein Hirnareal geschädigt aus welchem wird. Grund auch immer geschädigt wird oder nicht richtig funktioniert. Das kann eine Kopfverletzung sein. In diesem Beispiel, was ihr gleich hören werdet, ist das eine sehr krasse Kopfverletzung natürlich, ja. Können auch geringe Kopfverletzungen oder andere physiologische Dysfunktionalitäten sein, um dann nochmal ein schönes Wort äh, in den Äther zu schmeißen. Ja und dann fangen wir einfach mal an mit dem Fallbeispiel des Kollegen Phineas Gage. Im September 1848 ereignete sich ein schrecklicher Unfall. Phineas Gage, ein Eisenbahnarbeiter im Alter von 25 Jahren, war dabei, zur Vorbereitung einer Sprengung eine Ladung Schwarzpulver in ein tief in ein Felsengebohrtes Loch zu stopfen. Das Pulver explodierte zu früh und zwar so, dass das etwa einen Meter lange und etwa 12 Pfund schwere Stopfeisen Gages Kopf durchschlug, bevor es hoch in die Luft flog. Augen äh, unglaublich aber wahr ist, dass Gage das Bewusstsein wiedererlangte. Er wurde mit einem Wagen zu einem Hotel gebracht. Dort war er fähig, die Treppe hinaufzugehen. Ein gewisser Herr Harlow, der Arzt, der ihn versorgte, berichtet, dass das Loch in Gage Schädel zwei Zentimeter mal neun Zentimeter groß und allseits von Gehirnfetzen umgeben war. Der Arzt säuberte und verband die Wunde. Dennoch fiel Gage zwei Tage später in ein Delirium und schwebte dann zwei Wochen lang in Lebensgefahr, weil die Wunde sich ernsthaft infiziert hatte. Im Laufe der Zeit aber heilte sie. Ein Monat später konnte Gage ohne Hilfe aus dem Bett aufstehen. Zwei Monate später war er fähig, ohne Hilfe zu gehen. Gage lebte nach dem Unfall noch zwölf Jahre. Körperlich war er relativ wenig behindert. Er war auf dem linken Auge erblindet und seine rechte Gesichtshälfte war zum Teil gelähmt. Körperhaltung, Bewegung und Sprache waren jedoch erhalten geblieben. Allerdings lässt die folgende Beschreibung des Arztes erkennen, dass er psychisch sich sehr verändert hatte. Seine physische Gesundheit ist gut und ich würde fast sagen,
0: er hat sich erholt. Hat keine Schmerzen im Kopf, berichtet aber von einem seltsamen Gefühl, das er nicht beschreiben könne. Bewarb sich für seine Stelle als Vorarbeiter, ist aber nicht sicher, ob er arbeiten oder reisen möchte. Die Bauunternehmer, die ihn angestellt hatten, schätzten ihn vor seiner Verletzung als ihren tüchtigsten und fähigsten Vorarbeiter. Sie hielten jedoch die Veränderung seines Wesens für so deutlich dass sie ihm den Posten nicht wieder anbieten konnten. Das Gleichgewicht zwischen seinen geistigen Fähigkeiten und seinen animalischen Neigungen scheint zerstört. Er kann sozusagen die Balance nicht mehr halten. Er ist launhaft, respektlos, er geht sich manchmal in den allergröbsten Flüchen, was vorher nicht seiner Gewohnheit entsprach, Zeigt nur wenig Achtung vor seinen Kollegen, ist ungeduldig, Zurückhaltung zu üben oder Rat anzunehmen, wenn dies seinen Wünschen entgegensteht. Manchmal eigensinnig bis zur Sturheit, dennoch launisch und schwankend. Macht viele Pläne für die Zukunft, die genauso schnell wie sie aufgebaut auch wieder zugunsten anderer wieder aufgegeben werden, die nun eher ja durchführbar erscheinen. Ein Kind, seinen geistigen Fähigkeiten und seinen Handlungen nach, verfügt er doch über die animalischen Leidenschaften eines starken Mannes. Vor seiner Verletzung verfügte er, wenn auch ein wenig Bildung genossen hatte, über ein wohltemperiertes Gemüt und war bei denen, die ihn kannten, angesehen als ein scharfsinniger, kluger Geschäftsmann, der sein Vorhaben sehr tatkräftig und beharrlich verfolgte. In dieser Hinsicht wurde sein Geist so dramatisch, so entschieden verändert,
1: dass seine Freunde und Bekannten sagen, er sei nicht mehr Gage. Also wir sehen schon, dass bestimmte Veränderungen im Gehirn natürlich einen ganz starken Einfluss dann auf unser Verhalten haben und durchaus auch mit ursächlich sein können für die Entstehung kriminellen Verhaltens. Und nach diesem ganzen ersten Informationsbombardement bombardieren wir euch jetzt mit... Die Late-Mitchado-Playlist bombt jetzt in eure Ohren. Und äh, als allererstes natürlich den Bomben-Song vom Bomben-Noah. Ja, also natürlich ist das dein
0: Song heute. It's, it's your song. Dein Song? Your ja. Song von Elton John. Your
1: Song von Elton John. Oh ja. Was ganz Romantisches. Ein schöner, schade, Oldie. schade, dass ich da ähm, nichts Romantisches entgegenzusetzen habe an dieser Stelle mit meinem Song. Äh, denn... Diese Woche setze ich auf die Late Machado Playlist von dem Künstler Gentleman, das Lied Warn Them. Genau. Und damit äh, zurück in die tiefen ähm, Abgründe der Kriminalität sozusagen. Exactly. Über Phineas Gage haben wir geredet, wen das interessiert, einfach mal Phineas Gage eingeben. Im Internet äh, gibt es Wikipedia-Artikel, alles mögliche drüber. Jeder, der sich für Hirnphysiologie interessiert, eine interessante Geschichte. Und letzten Endes einer der frühen Fälle, ähm, weswegen man angefangen hat, so auf die Idee zu kommen, hey, bestimmte Teile des Gehirns scheinen für bestimmte Funktionen von uns zuständig zu sein. Das war so ein bisschen der Auslöser.
0: Aber auch Situationen scheinen unseren
1: Körper, unseren Geist zu formen. Oh, yes, die formen nicht nur unseren Geist, sondern wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, das Verhalten. Situationen haben Einf Einfluss auf den Verhalten und äh, auf das Verhalten. Und kriminelles Verhalten, deswegen steckt das ja drin, ist auch eine Form von Verhalten und das wird beeinflusst eigentlich und da kommen wir so zu dem nächsten wissenschaftlichen Ansatz, der sich oder wissenschaftlichen Modell vielmehr, der sich mit der Situation als Schwerpunkt Betrachtung Ach, beschäftigt, sitzt, ja. sozusagen, der sogenannte Routine Activity Ansatz und der Routine Activity Ansatz besagt, kriminelles Verhalten entsteht, wenn welche drei Faktoren oder welche Sachen zusammenkommen in einem kriminelles einer Situation. Verhalten wird begünstigt dadurch, dass
0: Genau, drei Faktoren zusammenkommen. Nämlich zum einen die Motivation des Täters. Also es muss ein gewisses Motiv dahinter sein. Ein Motiv ist etwas, was von innen oder von außen einen Menschen dazu bewegt, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Das
1: heißt, Noah hat ja gerade gesagt, drei Faktoren müssen zusammenkommen. Der erste Faktor hat jetzt mit der Person zu tun. Mit dem Kriminellen, nennen wir ihn einfach. Mal der so. zweite Faktor hat mit
0: dem Zielobjekt zu tun. Also in dem Fall, bei kriminellem Verhalten, eine Uhr zum Beispiel, die wir klauen wollen, einem Menschen, dem wir schaden wollen oder vielleicht auch das Auto, das wir anzünden
1: möchten. So, jetzt sind wir also schon wieder bei der Situation. Es reicht also nicht, wenn ich einen kriminell motivierten Täter habe. Es muss jetzt auch noch zu einer Situation kommen, wo in irgendeiner Art und Weise ein Zielobjekt vorhanden ist, was lohnend erscheint, sagen wir es mal so. Aber nicht
0: nur das reicht aus. Nämlich der dritte Faktor ist sehr entscheidend, nämlich hemmende Faktoren. Nehmen wir an, wir möchten eine Uhr klauen. Und wir haben gerade die Gelegenheit dazu. Keiner guckt hin, es gibt keine Alarmanlage, es gibt keinen Wachdienst in der Nähe. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, die Gelegenheit dazu, das bestimmte Zielobjekt zu klauen. In dem Fall, wenn wir jemanden schaden möchten, auf die Fresse hauen wollen, kennt man das wahrscheinlich. Man ist auf dem Kiez unterwegs, man ist besoffen, man ist aggressiv, weil der Dude, der hat meine Freundin komisch angelabert. Ich habe das Zielobjekt, nämlich den Dude, ich habe die Motivation, ich bin aggressiv, weil der nämlich meine Frau angemacht hat und habe hemmende Faktoren, ich habe Alkohol getrunken.
1: Zum Frauen anmachen mit Alkohol und so, da haben wir nachher auch noch ein sehr schönes Beispiel, wo wir ein anderes Modell äh, dran erklären können. Aber ja, hemmende Faktoren dürfen dann eben halt gerade nicht vorhanden sein. Und daran sieht man eben halt schon das, was Noah oder was wir am Anfang auch gesagt haben, dass diese monokausale Erklärungen unzulänglich sind. Weil selbst in diesem Modell schon müssen einfach verschiedene Dinge zusammenkommen, damit kriminelles Verhalten überhaupt entsteht. Und äh, Noah hat jetzt gerade eben schon angedeutet, zum Beispiel, dass Alkohol hat ja so eine enthemmende Funktion, da auch eine Rolle spielt. Es gibt eben halt noch so ein paar andere Begriffe, ähm, die enthemmen oder die Stressoren sind und auf unser Verhalten Einfluss haben. Das kann zum Beispiel auch sein, Hitze oder äh, Enge und Lärm. Eine gewisse Gruppendynamik zum Beispiel, mh, keine Ahnung, beim Fußballspiel, eine Gruppe von Hooligans oder sonst irgendetwas, wenn es da erst so richtig losgeht, lassen sich halt manche mitziehen. Oder auch und, Autoritäten. Äh, Autoritäten. Ganz wichtig, die Führungskraft, die uns zum Beispiel sagt,
0: wir müssen demjenigen jetzt auf die Schnauze hauen. weil Was auch immer das für eine Führungskraft dann ist. Richtig, aber, ja, nehmen wir mal an, äh, du bist ähm, Polizist bei der, weiß ich nicht, Schutzeinheit auf ja, einem Fußballspiel und deine Führungskraft sagt, der hat was gemacht, du musst das jetzt machen. Ja, in dem ja. Fall hat derjenige einfach eine Befugnis dafür, dir diesen Befehl zu erteilen und du musst diesem Ganzen
1: nachgehen. So und du fügst dich der Autorität. Auch da, das ist das nächste Informationsdefizit zum Thema Autoritäten, Autoritätsgehorsam. Gibt es in der Psychologie auch einen mega spannenden, einen spannenden Versuch, auf den wir irgendwann im nächsten Jahr mit Sicherheit auch nochmal intelligenter äh, intensiver mal nicht eingehen wollen. Aber intelligenter, auch, Noch intelligenter als wir sind, geht ja gar nicht. Aber auch Alkohol, wie ich ihn gerade eben genannt ja, ja, habe, ist ein Faktor, der einfach
0: ähm, aus der Situation heraus kriminelles Verhalten oder destruktives Verhalten begünstigt.
1: Und dann gibt es ja auch noch, auch wenn es bis in den Jahren gekommen ist, die gute alte frustrations aggressions -Hypothese. Wer das nicht kennt, sei das ganz kurz erklärt, wenn ich dauerhaft von meiner Zielerhaltung abgehalten werde durch irgendetwas, dann entsteht zunächst mal Frustration und diese Frustration wandelt sich dann im Laufe der Zeit in Aggression um. Nehmen um mal wir mal ein ganz banales
0: Beispiel, vielleicht kennt jeder dieses Video, ich glaube, es kennt doch jeder. Jeder kennt doch das Video von dem Jungen, der vor seinem PC sitzt und ich glaube, Unre Unman Returnment spielen möchte oder Unreal. so. Unreal. Oder Unreal. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich bin kein Zocker. Ich hab's selber gespielt. Aber über. in dem Fall möchte er unbedingt ein, das Ziel erreichen, weiß ich nicht, ein Level höher zu kommen. Schafft das aber nicht, weil er irgendwie jedes Mal getötet wird oder sein PC sich aufhängt. Das heißt, er ist extrem frustriert und dadurch halt auch extrem aggressiv und haut dann seine Tastatur und seinen
1: PC-Schrott. Zum Beispiel, Genau. Also das sind alles Dinge, die irgendwie Situationen und deren Einflussfaktoren betrachten und äh, jetzt im nächsten Schritt wollen wir uns mal von der Situation lösen und uns mal ja psychologische Prozesse angucken, die in uns eben halt so ablaufen in unterschiedlichen Situationen. Das bedeutet, hier gehen wir aufs Denken, Handeln und Fühlen vor allen Dingen ein. Genau, genau. Und das Erste, was wir euch da vorstellen wollen, ist das sogenannte General Effective Aggression Modell. Und das äh, versuchen wir auch am besten mal anhand eines Fallbeispiels zu machen. Wir wollen
0: nämlich über Peter und Carla sprechen. Peter ist der Freund von Carla und die beiden sind in der Disco. Und auf der Tanzfläche spricht ein ihn unbekannter junger Mann Carla an und versucht intensiv mit ihr zu flirten. Peter versucht, Carla dazu zu bewegen, an die Bar zu gehen, aber Carla möchte weiter tanzen. Der Fremde lässt aber auch nicht von Carla ab, bis Peter ihn darauf anspricht, dass er Carla in Ruhe lassen soll. Sein Gegenüber entgegnet nur, was willst du denn, Kleiner? Daraufhin schubst
1: Peter den Fremden, sodass dieser hinfällt. Also eine Situation, wie sie, glaube ich, mehr oder weniger tagtäglich, na gut, im Moment in Corona-Zeit nicht so, aber ansonsten tagtäglich in der Disco halt irgendwie so beobachtet Schon, ja. werden kann, außer dass die Leute, die in Discos gehen, nicht Peter und Carla heißen, aber egal. So, und was sagt uns jetzt dieses General Effective Aggression Modell, was da für psychologische Prozesse jetzt gerade eine Rolle gespielt haben. Und äh, da lese ich euch mal das Fallbeispiel zu, was wir geschrieben haben, was das so ein bisschen erklären soll. Das lese ich euch mal eben kurz vor. Um Peters aggressive Handlung zu erklären, betrachtet man in dem General Effective Aggression Modell zunächst einer einmal die Personenmerkmale. Haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, Person Peter könnte zum Beispiel jemand sein, der generell ein eifersüchtiger Mensch ist. Er könnte auch so die Überzeugung in sich tragen, zu Überzeugung kommen wir auch gleich noch, ähm, die Überzeugung in sich tragen, dass Männer ihre Frauen beschützen müssen und vielleicht dabei sogar von körperlicher Gewalt Gebrauch machen dürfen. Und er könnte vielleicht auch, so wie wir es vorhin dargestellt haben, über schwache soziale Kompetenzen verfügen und ist eventuell auch eine impulsive Person. Also erstmal geht es um die Merkmale der Person. Als zweites, ihr könntet euch schon denken, kommen die Merkmale der Situationen dazu. Zum Beispiel die Provokation oder empfundene Erniedrigung ähm, ja, durch seinen Gegenüber, durch diesen anderen Typ. Vielleicht auch bedingt so ein bisschen durch die Lautstärke, dass er gar nicht so richtig hundertprozentig versteht, was der gesagt hat und da was falsch interpretiert. Vielleicht hat Peter auch Alkohol getrunken, Noah hat es eben auch schon äh, erwähnt. Liegt in der Disco ja sehr nah. Genau, ähm, was ihn da eben halt so ein bisschen enthemmt. So diese ganzen Faktoren, die Personenmerkmale und die Merkmale die Situation führen bei Peter zu einem ganz bestimmten sogenannten inneren Zustand. In diesem Fall fühlt er sich eventuell gekränkt und beleidigt und ist vielleicht wütend auf seinen, nennen wir ihn mal, Kon Kontrahenten. Das sind also negative Gefühle und die werden begleitet von ja von von einer physiologischen Erregung. Also sein sein Puls schlägt höher, sein Blutdruck steigt, die Muskelspannung nimmt zu. Und vielleicht, das ist so der drittere Aspekt für den inneren Zustand, kommen auch Erinnerungen an ähnliche Situationen hoch, wo er auch schon mal aggressiv reagiert hat oder so. Das heißt, es gibt die Merkmale der Person, die Merkmale der Situation, die führen oder die verursachen einen inneren Zustand. Dieser innere Zustand besteht aus physiologischen Reaktionen aus einer gewissen Erregung letzten Endes einfach und aus Erinnerungen, aus Kognition, die ich aus führenden Situationen. Geiles klugscheißer
0: Wissen nebenbei. Erregung nennt man in der Fachsprache auch Arousal.
1: Ja, genau. Ganz, ganz wichtig. Ähm, dann ist es natürlich noch zu, das spielt da auch eine Rolle, Thema Alkohol. Das kann natürlich sein, wenn er ein bisschen mehr getrunken hat, dass da seine Aufmerksamkeitsspanne so ein bisschen eingeengt ist und jetzt nur noch auf diese Pro Provokas Provokation fokussiert ist. Und äh, seine Gedanken nur noch um, um die Dinge kreisen. So, als, als Gegenbeispiel, seine Freundin, die steht da vielleicht und guckt ihn ganz ängstlich an, weil sie Angst vor dem hat, was jetzt gleich passiert. Das nimmt er oftmals dann vielleicht schon überhaupt gar nicht mehr wahr. Der nächste Schritt in diesem Modell ist, dass er eine Situation bewertet aufgrund dieses inneren Zustands. Und äh, den Zustand, den ich eben beschrieben habe, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er die Situation als bedrohlich wertet Und Gedanken hat, wie zum Beispiel, meine Freundin könnte sich bei mir von mir abwenden oder wenn ich jetzt nichts tue, dann stehe ich irgendwie als Schwächling da. Also irgendwelche negativen Bewertungen. Und zusammen mit der Erregung und diesem negativen Gefühl gegenüber wählt er dann seine Handlung aus und entscheidet sich zwischen einer aggressiven oder einer, einer alternativen Handlung und hat sich in diesem Beispiel für eine aggressive Handlung entschieden. Das sagt im Prinzip so dieses Modell aus. Sehr interessantes Modell, kann man auch tatsächlich auf andere ja psychische
0: Vorgänge übertragen, ist auch eigentlich äh, ganz bewährt in der Psychologie, ne? das Modell. Also ich habe das in ähnlicher Ausführung mhm. auch schon gesehen in anderen ähm, psychologischen
1: Bereichen. Genau. Und äh, das, was ich eben halt schon angekündigt habe, ist das, wo wir jetzt ein paar Worte drüber verlieren wollen – hier tauchte ja das Wort auch auf Überzeugungen und so. In der Psychologie sprechen wir da von sogenannten impliziten Theorien, die wir so in uns tragen Die haben. Die, die von implementiert. Menschen, genau, die sind von Mensch zu Mensch, können die ganz, ganz unterschiedlich sein zum selben Thema. Also, was, wie würdest du erklären, was sind so implizite Theorien? Implizite Theorien besagen,
0: das sind meistens Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und aus diesen Erfahrungen konnten wir gewisse. Eigenschaften ableiten. Und die haben wir verinnerlicht. Impliziert haben wir die in unser Selbst und die, wenn die effektiv waren, nutzen wir die halt auch öfter nochmal. Das heißt, wird nochmal der Fall sein, dass Peter mit Carla unterwegs ist oder mit einer anderen Freundin, weil er vielleicht mit Carla Schluss gemacht hat. Und genau das gleiche passiert, wird Peter wahrscheinlich aufgrund seiner Erfahrung, nämlich, dass er jetzt aus dem Fallbeispiel vielleicht gewonnen hat und den Typen ja in die Flucht geschlagen hat durch sein aggressives Verhalten, eher nochmal dazu neigen, dem Typen auf die Fresse zu hauen.
1: Genau, also wird
0: aber Peter beispielsweise, lass mich das noch anmerken, danach eine Anzeige haben, weil er dem Typen Paul Smorgon hat, wird er wahrscheinlich sich nächstes Mal für eine alternative Handlung entscheiden.
1: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, das ist was, was mit Lernen zu tun hat. Dazu kommen wir ja auch gleich noch. Okay. Uh. Ja, also implizite Theorien sind erstmal nichts anderes als persönliche Überzeugungen und Annahmen über, über die Welt. Und die sind uns nicht immer bewusst, sind aber sehr handlungsleitend und wir können die sehr schwer überwinden. Darüber hinaus... Ähm, haben wir vorhin auch schon gesprochen über das Thema soziale Informationsverarbeitung, wie nämlich soziale Reize war, dass das ist auch was mit Intelligenz zu tun hat, weil wenn wir uns angucken, und das ist ja auch ein psychologischer Prozess, wie äh, die der Prozess der sozialen Informationsverarbeitung, so he heißt der nämlich, wie der funktioniert, dann stellen wir auch fest, dass es dort einige Stellen gibt, wo einfach Fehler passieren können. Da mache ich so einen kleinen Rückgriff auf unsere Kommunikationssendung. Da ging es auch mhm. um das Codieren und Enkodieren. Das hattest du ja, glaube ich, erzählt. Das Aufschlüsseln. Und, genau. Und das spielt hier auch wieder eine Rolle, denn der Prozess der sozialen Informationsverarbeitung geht als allererstes los mit der Wahrnehmung und der Enkodierung sozialer Hinweisreize. Das bedeutet,
0: nehmen wir an, wir sind in der achten Klasse. Wir sind in der 8b der Realschule äh, Horn und da gibt es Carla und Carla wird ein bisschen gemobbt in ihrer Klasse. Und Carla hat jetzt das Problem, dass die extrem gemein zu, dass ihre Mitschüler extrem gemein zu ihr sind und nimmt das auch so wahr. Und ja, encodiert also schlüsselt diese sozialen Hinweisreize nämlich auf. Nämlich Beleidigungen, in dem Fall vielleicht auch irgendwelche destruktiven Verhaltensmuster, die ihre Mitschüler ihr entgegenbringen. Das bedeutet, Carla interpretiert aus diesen sozialen Hinweisreizen, also aus den Beleidigungen oder diesen destruktiven Verhaltensweisen ihrer Mitschüler, dass sie, ja, dass Carla einfach unerwünscht ist, dass sie nicht gerne da sein möchte. Das bedeutet, hier möchte Carla dann aber auch, weil wir Menschen ja auch darauf ja reagieren möchten, wird sie ein gewisses Ziel abklären. Was mache ich jetzt? Ähm, werde ich jetzt vielleicht <lacht> flüchten? Werde ich mich schützen? Werde ich vielleicht verbal aggressiv? Schlage ich die eventuell? Das bedeutet, hier haben wir auch schon den nächsten Schritt. Wir suchen nach Handlungsalternativen. Schlage ich den? Oder beleidige ich den oder gebe ich dem Kontra oder sage ich ihm, wie scheiße er eigentlich ist oder flüchte ich und entscheide mich natürlich dann auch für eine Reaktion. In dem Fall vielleicht, dass Carla abhaut, weil Carla natürlich merkt, oh, scheiße, ja so fünf gegen ein ist, glaube ich, nicht die schlosseste Möglichkeit, da einem aufs Maul zu hauen. Ich hau lieber ab. Das heißt,
1: Carla hat sich dafür entschieden, abzuhauen. So, ich greife nochmal meinen Gedanken vom Anfang auf, nämlich erstmal dieses Modell zu erklären. Prozesse sozialer Informationsverarbeitung, in welchen Schritten funktionieren die? Wahrnehmung und Encodierung sozialer Hinweisreize ist immer das Erste, dann interpretiere ich das, das hat Noah an dem Fallbeispiel eben dargestellt und aufgrund dieser Interpretation mache ich für mich eben halt so eine Zielabklärung, was möchte ich erreichen und suche mir dann oder überlege mir, welche Handlungsalternativen habe ich, entscheide mich für eine und setze das dann in der Handlung um. Das ist der Prozess der sozialen Informationsverarbeitung. So, und jetzt könnt ihr euch nochmal gerne Noahs Fallbeispiel anhören, um diesen Prozess besser zu verstehen. Das war nämlich ziemlich gut, das Fallbeispiel.
0: Yeah, thanks. So. Viele mich gewertschätzt, eine soziale <lacht> Kompetenz von
1: Tobias. Genau, also das als Beispiele für die psychologischen Prozesse, die in uns in unterschiedlichen Situationen so ablaufen und die... Auch so oder so ablaufen können, das sind, das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, das sind ganz normale Prozesse, die in allen von uns ablaufen, wie wir uns dann nachher entscheiden in Situationen, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und das hat dann auch immer Gründe, ja. Nur weil ich äh, sozial Informationen verarbeite, heißt es das nicht, dass ich kriminell bin. Das tut jeder Mensch. Richtig. Es geht immer nur um die Art und Weise, wie ich dann interpretiere. Ne? Genau, so ist es nämlich. Und
0: welche Erfahrungen ich gesammelt habe, worauf ich dann das anwende, nämlich wie interpretiere ich die
1: Situation. Ganz genau. Und ich denke, weil der erste Abschnitt unserer Sendung so lang geraten ist, machen wir den zweiten jetzt so ein kleines bisschen kürzer. Und... Ballern euch wieder die Ohren voll mit geiler Mucke und den ersten Smash-Hit in dieser Pause hat der Noah für euch. Ich habe äh, heute wieder
0: einen Song ausgewählt, den ich letzte Woche schon hart gepusht habe, beziehungsweise von einem Künstler, den ich letzte Woche schon hart gepusht habe, nämlich von Collaborate. Collaborate ist ein sehr geiler Rapper. Und ein sehr geiler Musiker, wie ich finde. Und ich setze von ihm das Lied El Portal auf die Late Machado Playlist, die ihr im Übrigen bei uns verlinkt im Instagram-Profil findet, wo wir gerade schon dabei sind, über Instagram zu reden. Ihr könnt uns auch gerne mal auf Instagram folgen. Dort ja, heißen bitte, wir bitte, bitte, auch bitte. Fuck My Brain. Hinterlasst uns gerne ein Follow, der tut nicht weh. Und kommentiert und liked auch gerne mal unsere Beiträge oder ihr wir ja, schließt euch einfach mal in ein paar Diskussionen an, die wir auch in unseren Insta-Stories dauerhaft anbieten.
1: Genau. Support ist kein Mord oder so. Exactly. Keine Ahnung. Ja, passt eigentlich gut. Ja, genau. Ähm, ich setze diesmal auf die Sendung ein Lied von einem Künstler aus Österreich. Diesmal tatsächlich. Aus Österreich. Aus Österreich. Und zwar von dem Künstler Josh. Das Lied Cordula Grün. <lacht> Ist im Übrigen echt fanziger Song. Ja. Habe ich, hab ich schon gehört. Danke. Sehr Jetzt gerne. kriege ich auch endlich mal ein Kompliment Sehr von der von dir. Sehr, schön. Sehr gerne.
0: Und wir wollen natürlich auch in unserem dritten Abschnitt kriminelles Verhalten weiter beleuchten und euch Modelle und Theorien liefern, um ja kriminelles Verhalten
1: erklären zu können. Oder sagen wir mal vielmehr vielleicht gar nicht so sehr Modelle und Theorien, sondern es sind einfach vielleicht unterschiedliche Sichtweisen auf unterschiedliche Aspekte. Weil wir hatten, und das bitte ich immer nicht zu vergessen, am Anfang von der Sendung hat mir auch immer gesagt, kriminelles Verhalten lässt sich nicht mit einer Theorie oder einem Aspekt erklären. Es ist immer ein Zusammenwirken vieler verschiedener Dinge. Ich mach's mal konkret. Ihr braucht nicht davon ausgehen, nur weil
0: ihr ein Gehirn habt dass deswegen euer Körper so funktioniert. Ihr habt verschiedene Systeme, die in, ja, in euch liegen, die zusammenarbeiten und die letztendlich erklären, warum ihr funktioniert.
1: Genau, so ist das. Und äh, nachdem wir in den ersten beiden Teilen gesprochen haben über erstmal so ein paar grundsätzliche Sachen über Persönlichkeit, also den Menschen als solches, über Genetik und Physiologie, über den Einfluss der Situation und über psychologische Prozesse, wollen wir uns jetzt mal so ähm, der Biografie dahingehend zuwenden, dass wir uns das Thema Lernen mal so ein kleines bisschen angucken. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle des Lernens und ein Modell, wo ich Noah mal bitten würde, das kurz zu erklären. Das ist das Modell des Operantenkonditionierens. Das Operante-Konditionieren. Was heißt was ist, was ist konditionieren
0: das? überhaupt grundsätzlich? Ja, das frage ich mich auch. Das heißt durch Wiederholungen lernen. In dem Fall operant, also auf das Verhalten bezogen. Wir lernen Verhaltensweisen, indem wir sie wiederholen. Diese können natürlich auch bestärkt werden, das heißt, wenn wir eine gewisse Verhaltensweise öfter durchführen und dafür belohnt werden, werden wir das wahrscheinlich öfter anwenden. Das heißt, schreibe ich immer Einsen, dann Und kriege dafür Geld, werde ich äh, versuchen, natürlich mehr Einsen zu schreiben, weil ich kriege dafür Geld. Das ist eine Belohnung dahinter.
1: Voll schlimm, Alter, gerade. Weil in dem Beispiel müsste das Bekommen einer Eins ja eigentlich schon eine Belohnung sein, dafür, dass man sagt, oh, ich lerne mehr und nicht das Geld, um Gottes Willen. Aber es ist, es ja, ist ein weiß. sehr gutes plakatives Beispiel. Anderes plakatives Beispiel für
0: Verhaltensweisen, die wir vielleicht nicht so oft ausführen sollten, beziehungsweise gar nicht und die bestraft werden aus unserem Umfeld, ist zum Beispiel das Verletzen von Menschen. Wenn ich meiner Schwester die ganze Zeit auf den Arm haue, wird meine Mutter irgendwann zu mir kommen und sagen, hör auf damit. Mache ich das nochmal, wird meine Mutter dann vielleicht sagen, du hast Rest. Mache ich das nochmal, wird meine Mutter wahrscheinlich sagen, du kannst erstmal eine Woche zu deinem Vater. So, in dem Fall haben wir gemerkt, diese Verhaltensweise wird bestraft. Die wird nämlich negativ bestraft. Das heißt, hier haben wir keine angenehmen Konsequenzen für uns. Wir werden ja, wir werden angeschrien oder wir werden ähm, kriegen Hausarrest oder wir müssen zu unserem Vater.
1: Das ist Vater. Das ist vielleicht jetzt in dem Zusammenhang ein verwirrender Begriff, aber das, was du gerade beschrieben hast, ist eine positive Bestrafung. Ach positive so. Bestrafung bedeutet nämlich, dass es unangenehme Konsequenzen gibt. Ja. Danke. Aber ja Vom vom Ding her, das, was Noah gesagt hat, ganz kurz zusammengefasst, genau, es geht durch Lernen, äh, es geht um Lernen durch Wiederholung und Erlebtes und wenn ich eine Verhaltensweise an den Tag lege, kann ich damit positive oder negative Erfahrungen machen, um es ganz einfach auszudrücken. Und wenn ich positive Erfahrungen damit mache, wie auch immer die aussehen, das kann eine Belohnung sein oder aber auch das nicht einer Bestrafung, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Verhalten wieder an den Tag legt. Gibt es eine Bestrafung, das kann eine negative Konsequenz sein oder das nicht einer positiven Konsequenz, dann sinkt dieses Verhalten. Und das kann man jetzt eins zu eins ganz einfach ja auch auf kriminelles Verhalten übertragen. Wenn ich als kleines Kind im Süßigkeitladen irgendwas klaue und ich werde bei da, dabei nicht erwischt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nochmal mache, weil ich positive Erfahrungen damit gemacht habe. Werde ich hingegen
0: erwischt, werde ich vermutlich in Zukunft dieses Verhalten nicht mehr an den Tag legen, weil ich genau weiß, ich werde dafür
1: bestraft. Also Konditionierung... Mit der Spezialform operante Konditionierung gibt da auch noch andere Sachen, ist letzten Endes auch eins der ganz grundlegendsten Lernprinzipien, wie wir Menschen so funktionieren. Es gibt aber eben halt noch ein zweites Lernprinzip, nämlich das des sogenannten Modelllernen oder sozialen Lernens. Noah, was ist oh, das? das
0: geht auf Piaget zurück, ne? Hm. <lacht> das hatte ich nämlich auch in allgemeiner Psychologie. Das Modelllernen besagt, dass wir an einem Modelllernen, an einem Vorbild lernen. Das heißt, wir lernen zum Beispiel an unseren Eltern, wie wir uns in Gesellschaft zu verhalten haben, wie wir uns beim Einkaufen zu verhalten haben, wenn wir im Restaurant bestellen oder sonstiges. Ist euch vielleicht mal aufgefallen, dass manche Menschen im Restaurant den Kellner echt anflaumen und andere vielleicht einfach super wertschätzend mit dem Kellner umgehen? Das kann zurückgeführt werden auf das Modelllernen, nämlich... Als Kinder waren wir mit Mama und Papa Essen und Papa hat den Kellner immer wie Scheiße behandelt, dann werden wir vermutlich den Kellner auch in Zukunft Scheiße behandeln.
1: Das wäre klassisches Modelllernen, wobei dazu noch so also dazu gesagt werden muss, die Wahrscheinlichkeit, dass Modelllernen oder soziales Lernen stattfindet, steigt Ähm. Je, ich sag jetzt mal so, je ähnlicher uns das beobachtete Objekt ist, also so mehr äh, umso mehr das zu unserer Peer Group gehört. Das ist im kleinen Kindesalter die engste Familie, nachher sind das die Freunde im selben Alter, Klassenkameraden, irgendwie sowas. Genau so ist es nämlich. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Sache, die da eine Rolle spielt, nämlich die sogenannte Moralentwicklung. Auch hier wollen wir nicht äh, allzu tief ein steigen. Es gibt von Kohlberg ein Modell, die sechs Stufen der Moralentwicklung. Könnt ihr euch gerne mal tiefer angucken, beziehungsweise im nächsten Jahr werden wir irgendwo in einer Sendung das auf jeden Fall auch noch äh, intensiver thematisieren, das Ganze. Und ähm, das ist im Prinzip wie so eine Art Pyramidenmodell und besagt, dass wir im Laufe unseres Lebens von der Stufe 1 beginnend äh, nach oben gerichtet bis hin zu Stufe 6 nach und nach die Stufen der Moralentwicklung durchlaufen. Ähm, Menschen sind unterschiedlich, bleiben auch auf unterschiedlichen Stufen stehen, aber … Je nachdem, auf welcher Stufe ich mich gerade befinde, habe ich natürlich auch so eine ganz eigene Sichtweise über Dinge, äh, ja über Sachen, ich sage es jetzt mal so groß, die richtig oder falsch sind. Die Beurteilung, was ist richtig oder falsch und warum ist das so, ist je nach Moralentwicklung unterschiedlich. Und je niedriger sozusagen meine Moralentwicklung ausgeprägt ist, desto höher ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich in irgendwelchen Situationen kriminell reagiere, sage ich jetzt mal so. Genau, Moral ist tatsächlich auch
0: ein Thema, was in unserer Gesellschaft ganz tief verwurzelt ist, nämlich moralisch zu handeln, das heißt, ähm, ja, korrekt zu handeln, gut zu handeln und da können wir auch soziologische ähm, Ansichten nochmal mal ja, adaptieren jetzt in unsere Sendung, also hinzufügen, nämlich das Modell
1: zur Erklärung kriminellen Verhaltens aus der Soziologie. Naja, auch da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Modelle und äh, da wir ja keine Soziologen, sondern Psychologen sind, ähm, haben wir jetzt nur mal so eins, was ihr auch garantiert kennt, rausgesucht, um ähm, beispielhaft einfach mal darzustellen, wie die Soziologie dann auf solche Fragestellungen schaut, wie entsteht Kriminalität. Und äh, hier geht es auch wieder ja, um Milieus sozusagen, nämlich ähm, mein soziales Umfeld, wo bin ich denn aufgewachsen? Und da gibt es ein Modell, in dem die Soziologie sozusagen einfach eine Stadt betrachtet, den Aufbau einer Stadt. Und erstmal sagt, im Kern der Stadt haben wir vor allen Dingen Industrie und Geschäft. Und in der ersten Zone Außenrum sozusagen ist ein ist die sogenannte Übergangszone, so nennt sie die Soziologie sich das, gefolgt von der Zone oder von dem Wohnviertel der Arbeiter, außenrum das Wohnviertel des Bürgertums und wiederum außenrum das Wohnviertel der Pendler. Und die Soziologie sagt jetzt, je näher ich am Stadtkern dran wohne, ja in diesem Konstrukt dieser Stadt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ich kriminelles Verhalten an den Tag lege und je weiter ich wegwohne vom Stadtkern, je weiter außerhalb ich wohne, desto geringer. Das heißt, in diesem Modell bezieht sich die Soziologie auf die Zusammensetzung äh, des Stadtteils oder des Ortes, in dem ich aufgewachsen bin. Wohne äh, bin ich in irgendeinem Ghetto groß geworden oder in der Willen Vorstadt, Siedlung, wo nur gut situierte Menschen wohnen als Beispiel, um es mal ganz plakativ auszudrücken. Da merkt ihr aber auch, da
0: greift auch schon wieder eine andere Theorie, beziehungsweise auch schon wieder mehrere Theorien, in dem Fall zum Beispiel das Lernen am Modell.
1: Ja, wichtig, dass du das sagst an dieser Stelle, weil diese ganzen Theorien, die wir jetzt ja einfach nur so hintereinander darstellen, die greifen natürlich alle ineinander und die haben teilweise auch was miteinander zu tun. Die kommen ja teilweise auch aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen wissenschaftlich gesehen. Ihr merkt es, ich erkläre das gerne an der Medizin.
0: Ein Hausarzt zum Beispiel kann euch vielleicht sagen, ihr habt Schnupfen. Der kann euch aber nicht sagen, ihr habt ein neuronales Defizit oder ihr habt irgendwie eine psychische Krankheit. Das macht dann eher der Psychologe oder der Neurologe. Wenn ihr irgendwie ein Problem mit dem Herzen habt, geht ihr eher zum Kardiologen. Aber trotzdem wird das alles unter dem Begriff Medizinertum zusammengefasst. Das heißt, hier greifen auch schon wieder verschiedene Disziplinen, um beispielsweise ein Phänomen zu erklären, weil wir berufen uns wieder auf den ersten Satz unserer Sendung, die ganzen Entstehungen von diesen Verhaltensweisen oder Kognitionen oder diesen ganzen Gefühlszuständen sind multifaktoriell.
1: Und äh, das ist eine sehr gute Ein- bzw. Überleitung gewesen zu dem letzten Modell dieser Sendung, was wir euch vorstellen wollen. Das ist nämlich ein sogenanntes integratives Modell. Das heißt, hier werden Erkenntnisse verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen in einem Modell zusammengefasst. Ein interdisziplinäres Modell nennt man das. So also. ist das. Und zwar ist das das Modell des sogenannten Labeling-Ansatzes. Ein Modell, was aktuell auch ähm, ja, relativ gut verbreitet ist und was auch ähm, ich will jetzt nicht sagen Grundlage, aber was auch ein wichtiges Modell ist in unserer in Deutschland vorhandenen Strafverfolgung und Rechtsprechung, weil vor allen Dingen die Rechtsprechung sich auf diesen Labeling-Ansatz äh, oftmals beruft, habe ich gleich im Anschluss, wenn ich es äh, nicht vergesse, noch was zu, zu sagen, aber als allererstes wollen wir mal kurz dieses Modell, Davor dieses Modell vorstellen. Davor möchte ich, Davor ich möchtest du?
0: erklären, was ein Label überhaupt ist. So, Vielleicht ja. ist das manchen Bitte. überhaupt gar nicht klar. Ein Label oder auch ein Brand, eine Marke, etwas, was wir Menschen einfach aufdrücken. Das bedeutet, boah, der stinkt. Boah, dann ist der richtig unhygienisch zum Beispiel. Oder boah, der trägt eine Pradertasche, der ist bestimmt richtig
1: hartreich. Genau, das sind so Labels, die man Leuten dann quasi anhaftet, daher die Namengebung. Und dieses Modell müsst ihr euch so vorstellen wie so ein Kreislauf, ne? wie, man könnte es auch Teufelskreis nennen. Und das beginnt auf 12 Uhr erstmal mit dem sogenannten abweichenden Verhalten. Das heißt, machen wir mal einfach so ein Beispiel, da ist jetzt ein Jugendlicher, der irgendeine Straftat begeht. Das ist mit diesem abweichenden Verhalten gemeint.
0: Der Cloud Kaugummi im EDK.
1: Whatever. So, dann kommt im nächsten Schritt. Nämlich die
0: Ahndung des abweichenden Verhaltens. Das bedeutet, er wird zum Beispiel erwischt und in dem Fall kriegt er dann eine Anzeige wegen Diebstahl, wenn er überflüssig ist.
1: Und er muss dann vielleicht vor Gericht erscheinen oder ähnliches. So. In dem Fall kriegt der Junge direkt einen Label aufgedrückt. So, und das passiert jetzt, das passiert jetzt, das ist ja schon der dritte Schritt, das sogenannte Labeling. Das passiert jetzt von der Gesellschaft. Ne? sein sein Umfeld die Eltern seiner Klassenkameraden und so, die bekommen das irgendwie mit. Da ist jemand, der Scheiße gebaut hat und der vor Gericht stand. So. Und bei den Eltern ist, für die Eltern ist jetzt auf einmal klar, boah, meine Kinder gehen mit einem in die Klasse, der ist kriminell. Das ist so dieses Labeling. Und jedes Labeling hat halt auch gewisse soziale Kompetenzen. Nur Konsequenzen. Hast, äh, äh, Konsequenzen, danke. <lacht> Nur hast du da vielleicht mal so ein Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt Eltern wissen, bei meinem Sohn in der Klasse ja, ist klar. einer, der ist kriminell, was ist so stereotypisch, was Eltern dann machen? Mit dem spielst du auf jeden Fall nicht, mit dem unterhältst du dich nicht und vor dem nimmst du bitte Abstand. Genau, so das, das, ist, das ist so etwas, so eine stereotypische soziale Konsequenz, was mit sozialen Konsequenzen gemeint ist. Der nächste Schritt ist, dass aus diesen sozialen Kompetenzen heraus oder vielleicht auch grundlegend für diese sozialen Konsequenzen, nicht Kompetenzen man, ähm, eine gewisse Erwartungshaltung der Gesellschaft und die könnte zum Beispiel lauten, wer einmal straffällig geworden ist, wird auch wieder straffällig. Das wär, könnte so eine Erwartungshaltung der Gesellschaft sein oder ähm, einfach so ein, so ein ja, ich habe ein Bild im Kopf, wie ein krimineller Mensch ist. Jetzt weiß ich, da ist jemand straffällig worden, also erwarte ich, dass der genauso ist, wie ich das in meinem Kopf abgespeichert habe über kriminelle Menschen. Nämlich, Beispiel. weil wir das ja auch konditioniert haben. Wir haben
0: es ja durch Wiederholungen beispielsweise in der in der Presse gelesen öfters. Oder meine Umfeld. Eltern haben
1: mir vielleicht gesagt, halte ich bloß von solchen Leuten fern. Da haben wir dann auch wieder so, ein, so, ein, so, ein, so eine implizite Theorie, die dadurch in mir eben halt drin ist. Ihr seht schon, in diesem Labeling-Ansatz fließen halt verschiedene Sachen, die wir vorhin gesagt haben, mit ein. So, und jetzt kommt nämlich was
0: ganz Interessantes. Dadurch, dass eine gewisse Erwartungshaltung aus der Gesellschaft besteht, wird diese natürlich auch an diesen Menschen, an diesen Jungen, der geklaut hat und dafür verurteilt wurde, das wird dem einfach, ja, angehaftet. Das wird in ihn hineingedrängt. Das heißt, er wird in eine gewisse Rolle äh, <lacht> reingedrängt. <lacht> nämlich die des
1: Straftäters. Genau, und ähm, natürlich will man in dieser Rolle zunächst mal nicht sein, Stellt aber fest, aufgrund dieser ganzen sozialen Kompetenzen vielleicht, es fällt einem auch schwer, aus dieser Rolle wieder rauszukommen, weil alle nun mal so über mich denken und jetzt müssen wir wissen, wir Menschen haben tragen ein, ein Mechanismus ja, in uns, Mechanismus ein, ein Bedürfnis in uns, das Wort fehlt mir, nämlich das Bedürfnis der Zugehörigkeit, wir sind Herdentiere, wir wollen zu einer Gesellschaft dazugehören. Um zu einer Gesellschaft dazu zu gehören, müssen wir immer irgendeine Rolle in dieser Gesellschaft spielen, welche auch immer das ist. Wenn ich in einer Se Gesellschaft wirklich keine Rolle spiele, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gehöre ich auch nicht dazu. Genau, so ist so. es nämlich. Und äh, auch wenn mir diese Rolle nicht passt, wenn das die einzige ist, die ich ausfüllen kann,
0: wollen wir natürlich die Erwartungen dieser Gesellschaft
1: ja erfüllen. Genau. Man Und nennt das auch im Übrigen die Rollenerwartung erfüllt. So ist es. Und schon bin ich wieder am Ausgangspunkt des Kreises von eben sozusagen an, abgelangt, das, angelangt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder abweichendes Verhalten an den Tag legen. Und schon haben wir eben halt, der Labeling-Ansatz ist im Prinzip so ein so ein, äh, Zyklus. so ein Zyklus, und so ein Teufelskreis kann man fast sagen, der mit dem Verhalten beginnt und mit der Verstärkung des Verhaltens sozusagen endet. Und was ich eingangs gesagt habe mit der äh, Strafverfolgung und so weiter und so fort, man fragt sich ja manchmal, warum gerade jugendliche Straftäter nicht, zur Rechenschaft gezogen werden, sondern gibt es hier mal Sozialstunden oder so, aber die müssen eben halt nicht in den Knast, weil man eben halt versucht, genau dieses Labeling halt zu vermeiden und zu sagen, oh, das war jemand, der war schon mal im Gefängnis, so, mhm. das ist eben halt schon ein sehr starkes Label irgendwie. Und äh, weil man weiß, dass genau sowas eben halt passiert und Leute dann in so eine Spirale reingeraten können, versucht man, solange das geht, ähm, einen anderen Weg eben halt zu gehen. Genau so ist es. Um jetzt nochmal
0: zusammenzufassen, ihr merkt, Viele verschiedene Disziplinen können kriminelles Verhalten erklären. Hier haben wir jetzt in unserer Sendung ein paar ausgewählte Modelle dargestellt, um euch so einen gewissen Überblick zu repräsentieren. Gibt natürlich wie man das, mehr. Wie man, genau richtig, wie man das aus gewissen Disziplinen einzeln, aber auch kumuliert, also summiert zusammen betrachten kann. Das, was man grundsätzlich sagen kann, ist, naja, kriminelles Verhalten entsteht nicht aus der Genetik heraus. Es wird kein Mensch schlecht geboren, sondern ein Mensch bringt eine gewisse Anlage mit und die Umwelt formt diesen Menschen unter anderem dazu. Natürlich hat der Mensch am Ende des Tages immer die Entscheidung, werde ich so oder nicht, aber wie wir im Labeling-Ansatz jetzt erfahren haben, haben wir auch gewisse Erwartungen, die die Gesellschaft an diesen Menschen heranträgt. Und die wollen wir natürlich, weil wir so paradox sind, die wollen wir erfüllen. Und dadurch kommen wir in ein gewisses Dilemma. Das bedeutet, wenn ihr, und das könnt ihr euch für euren Alltag mitnehmen, wenn ihr mitbekommt in eurem Umfeld beispielsweise, gibt es Menschen, die haben Probleme, dann verurteilt diesen Menschen nicht. Geht auf ihn zu und sprecht mit ihm vielleicht auch mal offen darüber, in einem offenen Gespräch, was seine Probleme sind. Und vielleicht könnt ihr ihm ja auch dadurch schon ein Stück weiterhelfen oder habt andere Ideen, wie man ihm weiterhelfen kann. Weil Kriminelles Verhalten entsteht ja auch aus einer gewissen Notwendigkeit heraus. Nämlich in dem Fall dazugehören zu wollen oder aus dem Ansatz heraus, dass man Geldnot hat. Also, dass man ein gewisses Motiv hat oder Zeitdruck hat oder dass die Familie einen irgendwo hindrängt. Macht euch darüber mal Gedanken. Also, kurz gesagt,
1: Kriminalität ist immer multifaktoriell bedingt, um dann den Kreis Vielen zum Dank. Anfang nochmal zu schließen. Vielen Dank. Ähm, und unterschätzt immer nicht den Einfluss der Situation auf Menschen. Das ist auch richtig krass, was Situationen für einen Einfluss haben. Ja, ich möchte mich den Worten Noahs eben halt anschließen. Wir haben jetzt natürlich relativ willkürlich uns einfach mal so für so ein paar Ansätze entschieden, die wir euch zeigen. Es gibt noch, oder erklären, es gibt noch so, so viel mehr, die in einer Sendung überhaupt gar keinen, gar keinen Platz haben. Deswegen mussten wir uns für ein paar entscheiden und hoffen, wir haben da ein paar interessante Aspekte ausgewählt. Ähm, zum Abschluss möchte ich noch äh, auf ein paar Kleinigkeiten hinweisen. Erstens, äh, wiederhole ich nochmal so einen kleinen Spoiler. Es ist nicht umsonst so, dass wir uns äh, jetzt gegen Ende des Jahres diesem Thema gewidmet haben in, und das haben wir bisher ja noch überhaupt gar nicht gesagt, der letzten thematischen Sendung diesen Jahres. Wir werden nächste Woche, das sei an dieser Stelle schon mal verkündet, ja noch eine Fuck-Mein-November-Sendung haben. Genau. Und werden dann den Dezember über Winterpause machen und äh, erst im Januar In den, am, Winterschlaf. den Winterschlaf, genau. Am 11. Januar wird dann die nächste reguläre Folge äh, erst wieder erscheinen. Aber, wer es schon gesehen hat, es gibt da einen Countdown. Verfolgt den Countdown und eventuell gibt es ja irgendwie irgendeine Überraschungsaktion von uns noch. Also deswegen verfolgt uns weiter Psst, auf Social Media. Pss, 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 pss. Und äh, vielleicht hat ja diese Sendung in irgendeiner Art und Weise auch etwas mit dieser Überraschungsaktion zu tun. So, und jetzt Können hake sagen, ich mich mal ein und bedanke mich ganz
0: herzlich von meiner Seite aus. Natürlich endet diese Folge wie Bekannt mit einem
1: Zitat von Tobi. Nicht nur das, sondern ich möchte auch nochmal die Einladung erneuern, die wir in den letzten beiden Wochen auch schon ausgesprochen haben, nämlich an unserem Gedankenexperiment teilzunehmen. Ähm, wer also Bock hat, mal mit uns in eine Live-Diskussion zu gehen, über die, ja, im großen und Ganzen die Themen der letzten beiden Sendungen eigentlich, sage ich jetzt mal so, über die Fragestellung, wie müsste eine bessere Welt aussehen, der schreibt uns bitte auf irgendeinem unserer Social-Media-Kanäle einfach an, weitere Informationen folgen dann und über alle anderen versteckten oder nicht versteckten Aktionen folgt einfach unseren Social-Media-Accounts und in der Tat, vielen Dank Leute fürs Zuhören, ich hoffe, das war interessant für euch und ich verabschiede mich, bevor dann Noah nochmal kurz Tschüss sagt, natürlich mit einem kleinen Zitat, der euch so ein bisschen zum Nachdenken bringen soll an dieser Stelle, möchte ich einfach mal erwähnen, Fußball ist wie Schach, bloß ohne Würfel. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche und